3: ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy María te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 29 de diciembre y un 4 de enero. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, sete journey, como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia, cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
3: Comencemos pues.
2: Pues allá vamos. En 406, una coalición de vándalos alanos y suevos cruza un helado río Rin y derrota al ejército romano, formado principalmente de mercenarios francos, iniciando así la invasión de la Galia romana. La victoria será relativamente fácil por cuanto que el grueso del ejército romano que manda Estilicón. se halla en Oriente luchando contra el visigodo Alarico, que al final... Incluso entrará en Roma en 410 y la saquea, primera vez en 800 años que un ejército extranjero entra en la ciudad eterna. Todos los tres vándalos, alanos y suevos acabarán establecidos en Hispania, los suevos en Galicia, los alanos en el Mediterráneo y en Portugal y los vándalos en Andalucía desde donde incluso cruzan a África. Todo ello representa el principio de la definitiva caída del Imperio Romano de Occidente, que será definitiva en 476. <risa>
3: En 1066 tiene lugar la llamada masacre de Granada, una matanza de judíos, con crucifixiones incluidas, perpetrada por los musulmanes granadinos en esa época idealizada que muchos imaginan de la dominación islámica de España como un remanso de paz y amor. Tesis estúpida donde la haya, de la que se hará eco nada menos que Barack Obama en su tristemente célebre discurso del Cairo en 2009.
0: The fifth issue el
2: quinto tema que hemos de afrontar juntos es la libertad religiosa el islam tiene una orgullosa tradición de tolerancia lo vemos en la historia de andalucía en córdoba ...durante la Inquisición. A ver, señor Obama, vamos a estudiar un poquito de historia juntos, como dice usted. El califato de Córdoba, al que se refiere usted sin ni siquiera ser capaz de nombrarlo correctamente, termina en el año 1031, mientras que la Inquisición Española, a la que sin duda está refiriéndose usted, sin ni siquiera ser capaz tampoco de nombrarla apropiadamente, empieza en 1476. Es decir, cuatro siglos y medio de diferencia. Vamos, como si dijera usted algo así como el exterminio de los indios norteamericanos por los colonos anglosajones y estadounidenses durante la construcción por Hernán Cortés en México del mejor hospital del mundo en su época, que por cierto no es otro que el llamado Hospital de Jesús en la Ciudad de México, todavía en activo al día de hoy, y uno de los monumentos más magníficos de los que dispone la gran ciudad mexicana. Y ahora dos fechas importantes en la formación del Reino de Aragón, porque en 1147 Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, reconquista la ciudad de Tortosa. Este Ramón Berenguer casará con Petronila, reina titular de Aragón, matrimonio gracias al cual el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona, de Barcelona, ojo, no de Cataluña, Quedan definitivamente vinculados. El primer conde de Barcelona, así titulado por el rey francés Ludovico Pío, habría sido Vera, en 801, dos siglos y medio antes. Al conde de Barcelona Borrell II se le atribuye la independencia del condado de Barcelona frente a la corona francesa, al no existir constancia de que rindiera vasallaje al monarca francés. La segunda fecha de la que hablábamos arriba es 1229, en que Jaime I, rey de Aragón y conde de Barcelona, llamado el Conquistador, bisnieto de Ramón Berenguer y de Petronila de Aragón, arrebata la isla de Mallorca a los musulmanes. La expedición había zarpado el 5 de septiembre del puerto de Salou, aprovechando un momento muy propicio en el que los musulmanes se hallaban enfrascados en conflictos internos y guerras civiles. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años...
3: En 1493, desde la ciudad de Santo Domingo, en la isla La Española, tras descubrir América... Colón y los hermanos Pinzón emprenden el viaje de regreso. Una nueva epopeya en sí misma, pues, de acuerdo con el principio de que en la mar los caminos de ida no son los de vuelta, habrán de improvisar una ruta para aprovechar los vientos que los devuelvan a la península, convirtiéndose así no solo en los descubridores de los confines del Atlántico y del Nuevo Mundo, sino también en los primeros navegantes en realizar la singladura que trae de América a España.
2: En 1553 comienza a funcionar en el convento de Santo Domingo en Lima, capital del Virreinato del Perú, la Universidad de San Marcos, primera universidad del continente americano, fundada por el dominico Tomás de San Martín. Será la primera de las casi 30 que España fundará en América durante los tres siglos que dura su presencia en ella. Una cantidad de universidades que no tenía país ninguno ni tampoco la propia España en la península. Portugal no fundará ni una. Y para cuando los ingleses fundan Harvard, España ya ha fundado 15, con otra diferencia no poco importante. Mientras la Universidad de Harvard es exclusivamente para anglosajones, en las universidades españolas hay lugar para los indios. Y una de sus asignaturas fundamentales... ...son precisamente las lenguas autóctonas de los indígenas... ...quechua, náhuatl, aymara y tantas y tantas otras.
3: Haciendo posible todos ellos y muchos más... ...tres siglos de Pax Hispana sin precedentes... ...en la historia americana... ...la cual una vez que España abandone el escenario... ...conocerá más de dos centenares de conflictos... ...tanto civiles como entre vecinos...
2: Radio María es un hermoso proyecto radiofónico que quiere llevar a tu casa un mensaje de fe, alegría y esperanza. Somos muchos los que en Radio María nos implicamos para ello, pero para conseguirlo necesitamos tu ayuda.
1: Cuando decimos que en Adviento pedimos la venida del Salvador, no hablamos de teorías. Realmente nuestro mundo está herido por el egoísmo, la autosuficiencia, la indiferencia, la desesperanza, las adicciones. Por ello, Jesucristo quiere nacer de nuevo en nuestro corazón para sanarlo y hacerlo capaz de esperar y amar. Radio María.
2: Y un villancico para abrir boca en este programa tan navideño nos va a acompañar hoy, todo el música barroca virreinal. Todo un género musical producido por españoles en América. Y abrimos con Esteban Salas. Nacido en la isla de Cuba en 1725, se desempeñará durante casi 40 años en la Catedral de Santiago de Cuba. Es autor de siete misas, y multitud de salves, motetes, salmos y autos sacramentales. De Esteban Salas, el villancico toquen presto a fuego.
3: En 1696 se aparece en Quito la llamada Virgen de las Nubes. El obispo Don Sancho de Andrade y Figueroa está enfermo y el pueblo de Guápulo organiza una novena por su salud. La procesión del Rosario sale camino a la catedral y de repente, formada por las nubes, aparece en el cielo una imagen de la Virgen María.
2: En 1775, en plena guerra de la independencia norteamericana, tiene lugar en territorio canadiense la batalla de Quebec, en la que los británicos son atacados por las tropas secesionistas norteamericanas del general Montgomery. Curiosamente, el general británico Guy Carlton solo obtendrá la ayuda de la milicia de habla francesa de la ciudad, que no tiene la menor simpatía por los secesionistas de las 13 colonias, consiguiendo una importante victoria que pondrá fin a la esperanza de estos de sublevar también a los colonos franco-canadienses.
3: En 1823, casi dos siglos antes de que dé comienzo el cambio climático... ...el desbordamiento del río Guadalquivir... ...provoca la inundación total de la ciudad de Sevilla. En
0: 1832,
2: el rey Fernando VII de España decreta la derogación de la pragmática sanción que había aprobado en el verano de ese mismo año. Todo había empezado con la entrada en España de la dinastía Borbón en la persona de Felipe V, la cual trae consigo la imposición en nuestro país de la ley Sálica, que impide reinar a las mujeres ni siquiera en ausencia de varón, como si permitía, en cambio, el sistema tradicional de sucesión español impuesto por las siete partidas. Sistema que hará posible, por ejemplo, un reinado como el de Isabel la Católica, su hija Juana I o Isabel II. El 29 de marzo de 1830, Fernando VII aprueba la llamada pragmática sanción por la que abole la ley sálica. En el verano de 1832, sin embargo, la restablece. Y el 31 de diciembre, es decir, tal día como hoy, pero de 1832, también restablece la pragmática sanción que había abolido la ley sálica. Con lo que ésta deja de regir de nuevo, situación que es en la que se halla el reino cuando en 1833 se produce el óbito del rey Felón y permite el ascenso al trono de Isabel II, su hija. Tantas idas y venidas, sin embargo, propician el caldo de cultivo ideal para lo que luego serán las guerras carlistas, tres en total, que van a empezar en 1833 y no van a terminar definitivamente hasta 1876. 43 años de conflicto por el tema, regalito póstumo de Fernando VII a España para consolidar ...su definitiva decadencia. En
0: 1918
3: Finlandia se independiza del Imperio Ruso... ...ya en manos comunistas. 22 años después, tras haber firmado su alianza con la Alemania nazi... ...mediante el Pacto Molotov von Ribbentrop... ...Stalin intentará reconquistar el país... Pero tras una durísima guerra que le dará ocasión de proceder a una dura purga contra su propio ejército, apenas consigue que Finlandia le entregue una décima parte de su territorio.
2: 1939, en plena Guerra Mundial, se produce en Viena un concierto extraordinario de la Orquesta Filarmónica de Viena, que, dirigido por el austriaco Clemens Krauss, será el primer concierto de Año Nuevo de los celebrados en Viena. Y eso que este, a diferencia de los que le seguirán, se había celebrado en Año Viejo, es decir, el 31 de diciembre. Se trata del más famoso concierto de música clásica que se produce hoy día en el mundo. Las entradas se adjudican por sorteo y pueden llegar a costar más de mil euros. Una pieza no falta nunca en dicho concierto. La marcha Radeski de Johann Strauss, padre. En 2021 sonó así en los instrumentos de la vina. Filarmónica, dirigida en esta ocasión por Ricardo Mutti, en su sexta intervención en tan emblemático concierto, y por desgracia sin público en directo por culpa de la pandemia.
3: La Marcha Radeschi Opus 228 fue compuesta por Johann Strauss, padre, en el año 1848, en honor a la victoria obtenida en la Batalla de Custoza por el mariscal de campo austriaco el conde Joseph Radeschi von Radech, que destacará en la represión de los movimientos revolucionarios europeos de 1848, particularmente en el norte de Italia. Entonces parte del Imperio Austríaco y en la propia Viena. Por cierto, a una edad nada temprana pues superaba bien los 80 años.
2: La marcha no es de Strauss al 100%, digamos, sino una variación del tema Alta Tanz aus Wien, danza antigua de Viena, que cantaban los soldados del ejército de Radeschi al volver a Viena, victoriosos desde Italia. Y parece que la primera vez que fue escuchada por los militares austríacos, estos de manera espontánea la acompañaron con palmas, tradición que es la que se observa cada año en el Musikverein de Viena cuando se interpreta y que en el concierto de 2021, ya lo habrán ustedes observado, no pudo llevarse a la práctica ante un auditorio vacío como estaba por culpa de la pandemia.
3: 1989 como golofono a la llamada revolución de terciopelo que pone fin a la larga tiranía soviético-comunista que ha durado 41 años, la Asamblea Federal de Checoslovaquia elige al dramaturgo Baklav Havel como nuevo presidente del país. Y en la misma semana el parlamento polaco, una vez derribado el muro de Berlín, aprueba el cambio de sistema político y económico. Se proclama la República de Polonia. Con Bosiek Jaruzelski, de presidente, hasta que en las elecciones presidenciales del 9 de diciembre del año siguiente, Leche Valesa, el sindicalista que es el verdadero protagonista de la revolución, le sustituya en el cargo.
2: Y un 31 de diciembre, pero de 2000, tiene lugar el final del siglo XX y también del segundo milenio. Entrando, por lo tanto, al día siguiente, el siglo XXI y el tercer milenio. Esto es así porque no existió año cero, sino que el primer año de la era cristiana fue el año 1. Por lo tanto, los siglos comienzan el primer día del año 1 de dicho siglo. Ahora bien... ¿Por qué comienzan los años el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre? Para obtener una respuesta debemos remontarnos, como para tantas otras cosas, a Roma. Durante la República de Roma regía el llamado calendario romuleano de Rómulo, con un año de 10 meses y 304 días, que empezaba el 1 de marzo, en el que entraba también en vigor el mandato de la pareja de cónsules romanos que iban a gobernar la ciudad ese año. Por eso había un mes llamado septiembre, que era el séptimo, otro que era el octavo llamado octubre, otro que era el noveno llamado noviembre y un último, que era el décimo, llamado diciembre. Agosto, que era el sexto, antes de conmemorar a Augusto, era sextilis. Y Julio, antes de conmemorar a Julio César, era Quintilis. Para adaptar el año legal al año solar, Numa Pompilio decide añadir dos meses al año. Januarius, dedicado al dios Jano, y Februarius, dedicado a la purificación. En el año 153 a.C. se adelanta la elección de cónsules dos meses, pues como las campañas militares empezaban en la primavera, era conveniente que quien las fuera a realizar tuviera dos meses para organizarlas bien, momento en que se adelanta la elección de cónsules y con ella la entrada del año al 1 de enero. Una razón, pues, como tantas otras cosas, de tipo puramente militar. En el capítulo del natalicio, en 1378, nace Alfonso de Borja, italianizado Borgia, más conocido como Calixto III, vicentésimo noveno papa de la Iglesia Católica, segundo de los tres papas españoles que la historia ha dado junto con San Damaso y con Alejandro VI. Que lo es tres años. Hasta su muerte en 1458, elegido como solución de compromiso en la disputa entre las poderosas familias Colonna y Orsini, recordado por su nepotismo que hará posible que años después sea elegido papa, también otro miembro de su familia, su sobrino Rodrigo, más conocido como Alejandro VI, también español, reduce a la tercera parte los gastos de la corte romana, Llama a Cruzada para salvar a Belgrado del asedio otomano, lo que conseguirá exitosamente. Anula el juicio que había condenado a Juana de Arco por hereje y otorga a los portugueses jurisdicción sobre las tierras que iban descubriendo en la Guinea africana.
3: Nace en 1646 Juan de Araujo, gran compositor español del barroco virreinal hispanoamericano, maestro de capilla de la Catedral de Lima, de la de Cuzco y de la de La Plata, hoy Sucre. Su obra conservada, compuesta por casi 200 piezas, se caracteriza por la abundancia de grandes piezas policorales, a 12, 14 y hasta 16 voces, y de música dramática para el acompañamiento de obras teatrales, así como de villancicos navideños como este maravilloso Los coflades de la estrella,
2: mi favorito, Mariate,
3: que hoy nos acompaña.
2: En 1763 nace Pierre Charles Silvestre de Villeneuve, militar francés que manda la flota hispano-francesa que sufre la terrible derrota de Trafalgar en 1805 frente a la armada británica. Esta derrota va a suponer para España la destrucción de su flota y la pérdida de la condición de primera potencia mundial. Una pérdida que ya venía apuntando desde el advenimiento al trono de Carlos IV en 1788 y su progresivo sometimiento a Francia. La invasión napoleónica tres años después de Trafalgar, esto es en 1808, y sobre todo la pérdida de los distintos territorios de los virreinatos americanos entre 1810 y 1800. 24 certifican definitivamente la decadencia española.
3: En 1950 nace Vesna Bulovic, azafata serbia que consigue sobrevivir a una caída libre desde una altura de 10.160 metros, que es la mayor conocida a la que una persona ha sobrevivido, tras un atentado contra el avión en el que volaba el 26 de enero de 1972. Y aunque después de una larga convalecencia hospitalaria, lo cierto es que su recuperación será casi completa, viviendo aún 44 años más.
2: En el capítulo del obituario mueren 335 Silvestre I, 33 tercer papa de la iglesia católica que tiene un larguísimo pontificado de 21 años desde 314, durante el cual se produce el edicto de la definitiva despenalización del cristianismo en tiempos del emperador Constantino. Silvestre convoca los concilios de Arles y de Nicea, y sería el destinatario de la supuesta donación constantiniana, unas cesiones territoriales que el emperador Constantino habría hecho a favor de la Iglesia, que aunque recogidas en un texto apócrifo, las decretales pseudo-isidorianas del siglo VIII servirán para justificar el origen de los llamados estados pontificios. Silvestre da nombre también a la última noche del año en países como Francia, Bélgica u Holanda y a muchos eventos de todo tipo celebrados en fecha tal.
3: Fue en 1170 el arzobispo de Canterbury, Thomas Becket, también llamado Santo Tomás de Canterbury y en español Santo Tomás Cantuariense, asesinado por cuatro lacayos de Enrique II por oponerse al temprano intento del rey de Inglaterra de desvincularse de Roma. Una pretensión que, como se sabe, llevará a la práctica tres siglos y medio más tarde otro Enrique, Enrique VIII, el luxoricida. Solo dos años más tarde, Thomas Becket es canonizado.
2: Y otro villancico de la música barroca virreinal hispanoamericana, Andrés Doque del Ganado de Gaspar Fernández. I'm mm -hmm. hispano, Es decir, originario de Nueva España, el más grande de los cuatro virreinatos constituidos por España en América, nacido en la actual Guatemala, generalmente confundido con otro Gaspar Fernández, nacido en Évora, Portugal, que también produjo música en América. El Gaspar del que ahora hablamos compone al menos dos misas completas y multitud de motetes, himnos y villancicos.
0: En 1859
3: muere ejecutado John Brown abolicionista estadounidense de raza blanca que crea un refugio en los apalaches para albergar esclavos liberados por las armas. La abolición de la esclavitud en Estados Unidos llegará en 1863 al terminar la guerra de secesión norteamericana pero solo en los estados derrotados del sur. Para la completa abolición de la práctica esclavista en todos los estados norteamericanos habrán de pasar aún otros dos años.
2: Muere en 1916 asesinado Grigori Yefimovich, más conocido como Rasputin, que en español deberíamos decir más bien, igual que decimos Putin, Rasputin, que viene a significar algo así como cruce de ríos o licencioso, cualquiera de las dos. Ni que decir que la segunda le va mucho mejor. Monje iletrado de origen campesino y místico que a raíz de curar al Zarevich Alexei Nikolayevich Romanov, que padecía de hemofilia, llega a ejercer una profunda influencia sobre la familia imperial de los Romanov y particularmente sobre la zarina, una influencia a la que algunos incluso responsabilizan de la Revolución Rusa, que vendría solo un año después de desaparecido Rasputin. Su muerte forma parte de la leyenda al sobrevivir tanto a un envenenamiento con cianuro como a un tiro, a otros dos tiros después y a un golpe en la sien, muriendo finalmente ahogado en las heladas aguas del río Neva, de las que algunos incluso creyeron que salía vivo al realizar su cuerpo un movimiento convulsivo post-mortem. Es costumbre finalizar el año con un llamado Tedeum, a ti, Dios, en su traducción al español. Himno cristiano cuyo texto habrían escrito al Alimón, San Ambrosio de Milán y San Agustín de Hipona en el año 387. Tal lo quiere la tradición, si bien más parece que lo hiciera el autor del siglo IV, Aniceto de Remesiana. Todos los principales compositores de la historia le han incorporado música. El compuesto por Wolfgang Gottlieb Mozart, con 20 años de edad, su Opus 141 en Do Mayor, es el elegido para acompañar hoy esta despedida del año y el que están escuchando ustedes. Y hoy Alberto Fernández nos trae una de esas españolas singulares que dio en abundancia la hermosa aventura española en América, Doña Ana Francisca de Borja y Doria, que vamos a conocer mejor.
4: Doña Ana Francisca de Borja y Doria. Nace en Gandía en el año 1640. Esta mujer se casa en segundas nuncias con el conde de Lemos, Antonio Pedro Fernández de Castro Y bueno, pues a la edad de unos 28 años Su marido es destinado a ser el virrey del Perú Efectivamente, hace una travesía hasta Panamá Panamá coge otro barco que le lleva a Callao La situación en aquella época en el Perú Era francamente mala, había mucho dinero Pero muy mala administración Los funcionarios públicos pues se dedicaban a prevaricar y a hacer el dinero por su cuenta los peores salidos eran los pobres y los indios bueno, llega este matrimonio allí pero surge una secesión al sur y entonces el marido tiene que abandonar el virreinato del Perú para sofocarlo y deja encargado del virreino a su mujer su mujer en estos momentos cuenta 29 años tiene dos hijos, le nacerán tres más en el Perú pues está en el cargo durante 5 meses y 5 días y durante este tiempo se tiene que enfrentar al pirata Morgan que asola a Portobelo bueno pues en aquella época las comunicaciones son tan difíciles esta mujer en 6 días consigue mandarles desde Perú pertrechos, plata, soldados para defenderse de la agresión del pirata y en previsión de que el pirata vuelva a atacar esta vez callado pues también fortifica la ciudad y bueno, hace que el pirata prácticamente desista de volver a atacar esa zona. Durante este tiempo ella no ha sido una reina que figurase, sino ha sido una ejecutora fiel de los planes de su marido y propios de ella, puesto que tiene que enfrentarse a las dificultades diarias. A los cinco meses vuelve su marido, entonces ella recibe una carta manuscrita, de la regente de España, doña Mariana de Austria felicitándole por su labor pero con la miel llega también la decepción no para ella pero para, sí, para las mujeres en general puesto que prohíben al marido y a los demás sucesivos virreyes que dejen el poder en manos de sus esposas y que lo dejen en manos de la audiencia cuando el marido cumple 40 años, muere en el ejercicio de sus funciones, entonces ella se tiene que quedar en Lima a asumir el juicio de residencia que era una costumbre que implantó los reyes católicos que era que todo alto cargo todo funcionario cuando cesaba de su mando tenía que someterse a un juicio para ver si lo había hecho bien o mal, esta señora declara muy bueno su trabajo, vuelve a España sin fortuna de allí y se establece en Lemos, es condesa y a para administrar los bienes familiares. Pues por hoy nada más y buenas noches.
2: Bien amigos, se nos acaba el programa y con el programa prácticamente el año también. Pero no vamos a hacerlo sin presentar, como hacemos siempre, nuestra mucha variada y buenísima música la que nos ha acompañado hoy. Y en el tercio de eventos, el Mesías de Georg Friedrich Händel, interpretado por la London Philharmonic Orchestra, dirigida por Walter Susskind. En el tercio del natalicio hemos escuchado el Weihnachten Oratorium, el oratorio de Navidad, BWV248 de Johann Sebastian Bach, que interpretaban en esta ocasión el Monteverdi Choir y los English Baroque Soloists, dirigidos por John Eliot Gardiner. En el tercio del obituario ha constituido nuestra banda sonora, un precioso Te Deum de Wolfgang Gottlieb Mozart, que interpretó el Arnold Schoenberg Koa y el Concentus Musicus dirigidos por Nikolaus Arnon -Kur. En un día como hoy no podía faltar la marcha Radesky de Johann Strauss, padre. ...que ha interpretado para nosotros en una interpretación muy especial... ...la del concierto de fin de año del pasado año sin público... ...la Vina Filarmónica ...que dirigía por sexta vez en este mismo concierto... ...Ricardo Mutti... ...y por lo demás... ...una serie de villancicos españoles de la música barroca virreinal... ...uno más de los muchos regalos que España hace al mundo... Y muy particularmente a Hispanoamérica, de los que hemos seleccionado tres en particular. Los Coflades de la estrella de Juan de Araujo, interpretado por el grupo de canto coral que dirigía Néstor Andrenazzi. Hemos escuchado también Toquen Presto a Fuego, de Esteban Salas. En la interpretación de Ars Longa la Habana, que dirigían Teresa Paz y Josep Cabré. Y por último, a Andrés ¿do queda el Ganado, del cancionero musical de la Catedral de Oaxaca, ciudad por cierto, llamada Antequera, como la bella ciudad malagueña y como quien les habla, en el pasado, obra de Gaspar Fernández, que interpretaba también el Ars Longa de la Habana, dirigido en esta ocasión por Teresa Paz. Y para todos ustedes... ¡Feliz, ¡Feliz año, año nuevo! ¡Evo, No
0: paura, no una aventura,
2: no
3: Esta no es una semana cualquiera, a que teníamos razón.
2: La historia,
3: ¿cómo es? Y no como nos gustaría que fuera.